0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 278, inspelat idag onsdagen den 19 december.
1: Ja, det blir mörkare några dagar till. Sen kanske det vänder i alla fall med ljuset. Vi vet inte på börsen. Nej, det vet vi inte. Och vi har med oss vår huvudsponsor IG Markets,
0: precis som vanligt.
1: Ja, det har vi. Och de har gjort den här lyckade föreläsningen med Anders Söderberg om råvaror, vilket är mer aktuellt än någonsin med tanke på hur oljepriset svänger. Den här går att se om man loggar in på IGs konto så hittar man föreläsningen där. Vilket är ju väldigt bra om man är kund. Sen kan jag nog inte liksom slå mer än flera slag kanske man kan säga för deras app. Hur, det har blivit en del av morgonrutinen för mig att gå in och titta om hur börserna ska öppna. Väldigt, väldigt bra faktiskt. Ja, det är väldigt smidigt för att få en snabb överblick. Men som sagt, kom ihåg att CFD
0: är förknippat med högrisk. Så tänk på det när ni handlar. Jon, vad pratar
1: vi om idag? Ja, idag kommer vi snacka lite om de kolossala kasten som börsen ger. Det är inte kul om man lägger fel i aktier just nu. Sen har vi fått en ny budget och jag tänker ändå att det går mot svårare tider så att vi behöver spara mer. Så jag har några tips. Ja, sen blir det såklart
0: lite om retailbolagen. Vi har haft en del rapporter om vinstvarningar där. Och Insider
1: Island. Vad är det? Det får vi se. Vi är också sponsrade av Lendify. Ja och jag var inne och kollade på vårt konto här igen Johan och jag kan inte säga hur skönt det faktiskt är att ha ett konto som avkastar jag såg att vi har 6,4% i årsavkastning och det är ju väldigt skönt, börsen är 8 8% man behöver verkligen ha olika pengaströmmar när det inte stämmer 100% i portföljen så vill man ha ett säkert bett där det varje månad kommer in amorteringar och ränta, fantastiskt bra komplement till din övriga portfölj och ja, nästan tjänstefel att inte ha ett Lendify-konto kan jag tycka.
0: Ja, tycker man att det här låter intressant så kommer in på lendify.se snedstreck börspodden för då får man 500 kronor extra att investera om man stoppar in minst 20
1: 000. Ja, och det är en bra start. Ja, nu kör vi! Johan Dr. Bäs i index i det lite halvjämna numret 14,50. Och ja, det är ju rätt Bäsit där ute får man ju säga.
0: Ja, det är fortsatt väldigt svag börs. Inget julnissrally att skåda och stor konjunkturoro. läste här att det hade varit rekordstora utflöden ur aktiefonder i USA förra veckan. All time high faktiskt. Och även om jag inte sett några siffror för svenska fonder så gissar jag att det är stora utflöden även här och det här är ju på något sätt ett skifte by the dip har inte funkat den här gången vilket det är gjort i väldigt många år nu och jag tror att det eh, har gjort att många faktiskt bränt sig ganska hårt eh, snabbt. Trots att nedgången inte varit så jättedramatisk då. Så det ska bli oerhört spännande att se hur 2019 eh, utvecklar sig tycker jag. Och i övrigt så är det väl Feds räntebesked senare idag ikväll. Som blir eh, nästa hållpunkt och viktig för börsens fortsatta utveckling. Jag har ju sett fler och fler röster höjas för att det eh, inte är läge att höja mer nu. Givet hur starkt marknaden har reagerat under rösten här. Man, marknaden och börserna runt om i världen signalerar ju verkligen att det är någonting som inte står rätt till. Och jag lyssnade till exempel på en intervju med Stanley Druckenmiller här idag som beskriver läget på ett bra sätt. Och jag tänkte att vi kan länka till den i Lyssna brevet så kan man lyssna. Ja, vad säger han då? Nej, men han säger just det. Fast han lägger ut orden lite mer och argumenterar mer för det.
1: Ja, Trump är också en ganska sur på att de höjer räntan. Så att det ska bli tufft att se om de vågar stå emot. Ja, här i Sverige har vi en ny budget- Ja, det har vi. och eh, Väldigt mycket prat om den eftersom den har innehållit lite besparingar och då blir det ju en väldig massa gnäll. Eh, själv tycker jag att det finns mycket mer att spara på faktiskt. Så att jag tänker att det är dags för lite Johnonomics igen Johan. Det var, det var länge sedan. Det var tag sedan. Eh, och, för det är ju ändå så att, man, om, för att kunna, om man sparar så kan man sänka skatterna Och det tycker jag behövs eh, framförallt i många av de här mindre kommunerna i Sverige eh, Där kommunalskatten eh, skenar eh, Jag som är fördel i Sverige Så här kommer tre snabba spartips eh, Och eh, det är aldrig på att dra ner men någon måste göra det, Johan ja. eh, Nummer ett, stäng alla kommunala bibliotek det är något sinnessjukt med att alla som inte går på bibliotek ska betala för den lilla mängd som är där jämt. Vill du läsa en bok så får du väl köpa den. Och dessutom så kan det inte vara rätt att Sveriges kommuner sponsrar författare typ Camilla Läckberg med att köpa tusentals och åter tusentals av hennes böcker där förädlingsvärdet är noll.
0: Ja... Ja okej okay. men ja. lite osäker på
1: hur mycket man sparar bara det kan ju inte vara enorma pengar ändå. Jo det var enorma Johan okay. då är hennes böcker är svindyra det är klass E på det här i pocket <laughs> Ja fortsatt Eh, och sen har vi nummer två, ta bort allt eh, pressstöd. För varför ska hundratals miljoner gå till Sveriges tidningar- eh, när de sen fyller sina sajter med spelreklam från typ Betsson och Snabbare Casino? Eh, direkt en artikel man vill läsa så är den bakom någon brandvägg. Eh, så att jag tycker de får välja antingen är de goda eller så är de onda. Eller så är de oss också. Ja, det ska, vi tackar ju aldrig lite pengar. Vi har inte fått något pressstöd. Nej, det har du inte. Nej, något mer? Ja, det sista här. Införa kursavgifter på högskolan. Inte så höga, men säg kanske 10 papper per termin. Det skulle ju frigöra massor med så kallade överläggare som går runt och läser meningslösa saker som filmvetenskap eller andra kurser. Mest för att de inte orkar ta ett riktigt jobb. Tänk att få ut de här på arbetsmarknaden. Dessutom så skulle man kunna använda de här pengarna till att göra vår universitet lite bättre. I en internationell värld håller inte att om du läser redovisning så att läraren sitter och konterar på en overhead inför 300 personer, Ola. Det är inte Ivy league känsla där kan jag säga. Nej, bra flagg. Var det allt? Ja, det var allt. Jag sa tre
0: och du fick tre. Bra, tack för det. Och um, du, nu när det är lite svajet, det här med att titta på olika nyckeltal, p-tal till exempel. Vad tycker du om det?
1: Ja, men det kan vara bra i vanligtvis, men. E i det här fallet när börsen är på väg ner och även vinsterna så ska man väldigt, eh, vara väldigt försiktig med att eh, bara titta på p-talet framförallt när det är lågt. Eh, det är lätt att underskatta hur mycket et eh, som står för. Mm, precis Och vinsten på svenska, hur mycket den kan förändras när, när det, vinsten faller. Då. Och det som ser ut att vara P10 i år kan lika gärna vara P25 nästa år. Eller till och med negativt om det vill se illa. Eh, man ska veta att de här bolagen samlar ju ofta på sig en hel del kostnader eller nedskrivningar. Eh, som de mörkar eller inte riktigt plockar fram. Eh, när det går bra så går det på något sätt att hålla dem borta. Men när det sen kommer en vd vdbyte eller en kollaps, då måste de här kostnaderna komma fram, ofta som nedskrivningar eller annat. Och då kan vinsten bli helt utraderad. Så var försiktig med att göra en så kallad first level analys och bara titta på p-talet. Ja, det är klokt. Jag tänkte gå över till det
0: här som jag kallade Insider Island-inledningen. Ja, det är faktiskt intressant. Ja. Vart är den? Vart ska man flytta? Det är ju såklart Malta och eh, Insider Island har ju gjort det igen och då tänker jag såklart på gårdagens bud eh, på Cherry. Den här aktien har varit oförklarligt stark under hela hösten eh, samtidigt som hela spelsektorn i övrigt haft det riktigt, riktigt tungt på börsen och eh, så sent som i mitten av oktober så stod den aktien i 50 spänn och det är ju såklart att det har läckt som ett såll under den här processen. Eh, en del verkar tycka att det här budet är snålt men det är ju från nivåer kring 50 spänn man ska räkna budpremien tycker jag i alla fall. Och då är det faktiskt ett
1: superbud. Ja lite så jag håller ju med. Det är ju helt oförklarligt hur starkt den är. Sen är det ju många saker som är konstigt med budet. Dels där som du säger hur dyr den är. Men också att ordföranden har ju pratat ner bolaget genom att bäsa Yggdrasil. dess Och så är han med i konsortet som köper upp bolaget sen känns det som att de eller de har vetat om det här budet väldigt länge och väntade till en dag när aktien gick ner 5% så släppte de budet dagen efter. Det känns inte heller riktigt fair när hela eller halva styrelsen också har varit in, misstänkta för insiderbrott i och med den här omvända vinstvarningen så att det här är ju ändå ett helt gäng personer man kanske inte vill ha att göra med egentligen.
0: Nej, så det är väl lika bra att de försvinner från börsen för att de, de har inte riktigt varit rumströmena tycker jag. Och på tal om bud... Um, om man jobbar på
1: Bolagsverket- så kanske det går att lista ut bud. Ja, det kan vara de som ligger... Jag tycker kanske EVM ska ta en titt på dem. För att... Hittar man i deras register eller nästan alla bolag som ligger bakom de här buden heter något med intressenter. Och eh, det finns ju hur många exempel, när det är XX, då bolagets namnet som de ska köpa upp intressenter som är bakom budet. Så att, eh, ja, ta och kika där i registret så kan ni nog göra den hacka.
0: Vi är idag också sponsrade av Tessin. Och vi har träffat tillsyns vd Jonas och frågat eh, hur har det gått i år? Vad har hänt? Och här kommer en uppdatering.
2: Vi har haft väldigt bra tryck under året, vi har haft en liten annan variation i casen och det är också det som har gjort att, att det har varit stort tryck. Alla projekt idag har nästan uteslutande fastighetspant, andra typer av säkerheter så att alla lån är, är säkerställda. Och nu i december så går vi nog mot en rekordmånad, jag tror vi ska ut med 12 projekt och januari kommer att fortsätta i samma takt. Så att det har, är väldigt bra fart fortfarande och stort intresse.
0: Men hur, hur kommer det sig eftersom man läser ju
2: tidningarna om byggkrisen och att det är trögt på marknaden? Ja, men ju, ju mer, eh, alltså ju mer volatil börsen är, eh, desto mer så vill man in i andra typer av tillgångsslag som kanske är mindre, ja, mer förutsägbara. Eh, och då, våra lån är säkerställa så att det finns alltid någon form av säkerhet eller trygghet i botten i den investeringen och det lockar våra investerare. Och samtidigt så, så kan, ju, kan man ju via vår plattform bygga upp en, en diversifierad portfölj. en Ekvidportfölj så att man kan sprida risken ytterligare. Eh, så jag tror det är därför.
0: Och för er som tycker att eh, Tessin verkar spännande så tycker vi att man ska gå in på tessin.se. Eh, får runt, läs på och skapa ett konto så att eh, du kan börja bygga din egen fastighetsportfölj. Jon, jag tänker att vi börjar andra delen med ett retail-svep. För det är där det har hänt mest den här veckan känner jag i fall. H&M släppte sina försäljningssiffror eh, tidigare i veckan. De kom in snäppet under förväntan. Men då ska vi också komma ihåg att jämförelsesiffrorna var extremt lätta och marknaden hade uppenbarligen hoppats på mer om man tittar på kursreaktionen. Vi och många andra har ju kanske tyckt att man var lite snabb på att höja den här aktien efter Q3. Aktien var upp tror jag 30% nästan sedan Q3 fram till dagen före de här försäljningssiffrorna för Q4. För det känns ju inte som att man på något sätt har lämnat alla de här problemen bakom sig. Nu kommer fokus ligga framåt på Q4-rapporten. Den kommer 31 januari och utdelningsnivån är ju en, en väldigt viktig punkt där. Och de flesta analytiker räknar med en oförändrad sådan samtidigt som mycket ändå kanske talar för en sänkning. Och det är väl någonting som marknaden inte skulle gilla, gissar jag.
1: Nej, verkligen inte. Och aktien har ju blivit väldigt upphåsad på, på, på grund av det här IKEA-stiftelsens köp som har verkligen tryckt upp eh, kursen. Eh, det känns ju som att det finns fortfarande nedsida Och tittar man på resten av retail-sektorn så är det inte positivt.
0: Nej, för det kommer vi in på nu. Kappal till exempel kommer ju med. Sin rapport i morse, även den. Eh, riktigt usel.
1: Ja, aktien klarar väl ändå sig förhållandevis bra på rapporten här faktiskt. Och det är ju som sagt inte för att rapporten var bra utan för att bolaget har ju gått katastrofalt eh, dåligt. Den pikade på över 60 här efter att blivit veckans aktie idé för lite mer än ett år sedan. Eh, bolaget har ju gått från att tjäna bra med pengar och ha nettokassa. Till att ha ändå en relativt eh, stor nettoskuld samt inte tjäna några pengar alls eh, nästan. Eh, av all skräp retail eh, som vi har börsnoterat här så tycker jag ändå att Kappahl har något eh, till skillnad från eh, kanske MQ. Eh, samtidigt börjar man undra hur bra Melby är som ägare. Då deras börsportfölj inte direkt eh, levererar. Det eh, börjar kännas också konstigt vilka jätteutdelningar som Kappal har gjort eh, senaste tiden. Eh, de delar ut sex kronor och sen bara här eh, om veckan så delar de ut två kronor. Det är många märkliga beslut i ett bolag som kanske hade behövt pengarna bäst eh, själva. Och, eh, ja, det är lång väg kvar att eh, gå för Kappal innan det blir eh, ett bra bolag igen.
0: Ja, så är det. Men det här är ju någonting som, som man ser att hela branschen har enorma problem. ASOS eller ASOS eller vad man nu säger, i e handlaren kom ju med en... Jag tror inte att de säger ASOS. ASOS då. <laughs> kom ju med en, en riktigt dålig nedguidning. De har haft en, en kast november och gick ut att, och guidade ner sin helårsprognos från 20-25% till i tillväxt. Nu väntar man sig 15%. Procent. Och Samtidigt drog man ner förväntningen på ebit-marginalen från 4 till 2%. Det, här kom också, det var samma dag som H&M släppte sina siffror. Och det spädde ju på oron ytterligare kanske för den här sektorn. Ingenting verkar funka, varken online eller
1: liksom, fysiska butiker. Det är som ett krig att de utrotar varandra och vi har ingen vinnare. Ett bolag som är lite orolig för, som ingen har pratat om, är ju Sportamor det känns som att de fortfarande har nedsida om, eh, faktiskt.
0: Ja verkligen och speciellt efter eh, gårdags eftermiddags nyhet från Norge. Jag tänker på XXL som ju Hello Shorty! Precis <laughs> som ju kom med en riktigt brutal vinstvarning. Utvecklingen under Q4 eh, har även där varit en katastrof och man missade förväntningarna grovt typ 70% under på resultat tror jag. Eh, och eh, som jag tolkar så har försäljningen varit svag både före och efter Black Friday samtidigt som då kunderna utnyttjar de låga priserna under just Black Friday eh, perioden där när det var höga reor och då köpte man det man behövde vilket är ju smart eh, som kund. Eh, och det här var man inte tillräckligt snabb eh, från bolagets sida att upptäcka och parera och eh, det här slår då rejält mot bruttomarginalen aktien var ner 40 nu på förmiddagen eh, i Norge eller Oslo och eh, ser väl väldigt mörkt ut för XXL just nu.
1: Ja, berätta lite om den här
0: lånestorren. Eh, ja, eh, jag kollade ju igår när den nyheten kom så tittade jag men aktien var upp 6 nästan igår på Oslo börsen då tänkte jag att ja men skönt då eh, och ganska stor omsättning skönt, skönt då att det inte har läckt tänkte jag först. Sen såg jag folk på Twitter som skrev att eh, Nästan en miljon utlånade aktier hade kallats uh, igår och um, det är ju otroligt fullt uh, att uh, långrockarna kallade tillbaka aktier in i vinstvarningen.
1: Ja det är ju ondskefullt och här, hur ökrim kan jaga Ola Rollen för någon typ av insider på sig själv när det finns några otroligt fula fiskar i Norge är ju märkligt. Börspodden, jag såg att det var väldigt relativt få som ägde XXL på Avanza och lite kan man kanske tacka börspodden av deras analys för 250 miljoner kronor per lada. Det är ju så att de här laderna har varit otroligt övervärderade och kanske inte de här i Stockholm de stora, men de ute i landet är ju värda kanske 4 miljoner. Uppenbarligen så
0: är det något sånt och jag tycker ändå att mot bakgrund av allt det här så tycker jag att det är fascinerande hur marknaden ändå köper att Claes Olsson kommer att göra allting rätt av alla. De ska växa sin e-handel utan problem med lönsamhet samtidigt som man då också uppenbarligen tror att butikerna kommer att frodas och vi har faktiskt fått en del mejl från lyssnare om hur deras e-handel inte alls fungerar. Otroligt långa leveranstider och allmänt strul där liksom e handelsplattformen inte synkar med lager och butiker och så vidare. Lite som ekonomen problemen var tidigare. Och jag gissar att det kommer krävas enormt mycket kampanjande även för Claes Olsson här under kvartalet för att inte tillväxten ska sacka ihop rejält. det ja, har svårt att se om man ska få ihop lönsamhet
1: med tillväxt och i förlängningen också utdelningen här. Ja, jag håller inte med dig här och det vet du om. Det ena är ju att deras, att deras näthandel inte fungerar är ju snarare en positiv grej. Då jag ser det som att deras grejer köper man inte på nätet. Att du kan inte jämföra det här med retail utan... Claes Olsson är lite just-in-time-bolag. Du köper det du behöver. Det är inte så att du planerar dina inköp. Då har och... ju
0: uppenbarligen inte samma vi som ledningen är från de ska satsa
1: brutalt mycket på e-handeln. Ja, men de kanske kan ringa mig istället. Och sen så är jag lite, lite orolig. Jag har flaggat för det, Johan, att vi ser någon av de här större, kanske Ica, lägga ett bud på <laughs> ja, hela Klas ja. Olson Och det är det som har, eh, likt Cherry, pressat upp aktiekursen. Vi har ju de skulle komma över mathem, en ägarandel en del där och många fina lokal till ett företag som ändå tjänar pengar. Och, alltså om,
0: om Ica köper upp Claes så, så kommer jag att sluta med börsen. För att det vore ju det sjukaste som någonsin kan hända. De har ju de har ju precis samma problem som Claes Olsson så jag är väldigt svårt att se att de ska köpa en havererande butikskedja när de själva måste få ordning på sin e-handel. Nej, John, det där säger du bara för att försöka göra mig rädd och det är lite oschysst men sån är du.
1: Ja, det är jag. men jag, du vet ju att Ica har ju ändå köpt sämre kedjor än Claes Olsson, till exempel Hemtex. Och ja, vi ska inte fortsätta att säga att du blir svetsig där <laughs> håret satt ja, det, förut, det var... men visst. Det var i en annan
0: tid, en annan värld och jag gissar att de har lärt sig av den. Liksom. Vi går över till någonting mycket
1: roligare. Hoist. Ja, om man blankar det så tycker man nog det är kul. Och det var inga lån som var, kallades innan. Det här är väl veckans näst mest bedrövliga händelse och... Eh, efter XXL då, FI har ju ändrat lite riskvikter och allt vad det heter och det har ju drabbat Hoist på ja vänster negativt. Det lät ju först som ett litet oskyldigt pressmeddelande och aktien öppnade ju oförändrat eller knappt ned för att sen under dagen gå ner 30% som värst. Hoists ordförande Ingrid Bonde har ju tidigare varit generaldirektör för, för, för Finansinspektionen. Och jag känner väl ändå att aktieägarna hade velat ha lite mer valuta för pengarna av henne. Eh, för de verkar ju helt oförberedda på det här. Och det är ändå illa med att eh, ja, hon borde kunna känna lite bättre förstå vad som händer. Fingerspitsgefyl. Ja, och eh, kan inte vara liksom tagen helt på sängen av såna här grejer. Nej. Sen fick de den tidigare vdn och styrelseledamoten Jörgen Odelsson en margin call. Eh, och det måste ju smärta något. Enormt för honom Både pengamässigt men också lite av den här förnedringen han nu får utstå. Eh, att han har späckat bort sig när tidningarna trycker upp det här stort. Eh, jag tycker man ska komma ihåg det här när man själv gör bort sig. Att man är inte ensam. Det eh, är många, många andra som har gjort bort sig före dig. Men den här klassiken att investera i saker man inte förstår. Och finansbolag är ju precis en sån eh, sak. Eh, man fattar ju ingenting när man läser årsredovisningen. Eh, och det gör ju faktiskt ingen annan heller. Och det är därför finansbolag alltid har låga värderingar. Kring P10 eller nästan under oavsett hur mycket de växer. Så att ja, håller borta från de bolagen. Du kommer aldrig få multipel expansion eller något jättebra. Något bra. Så att det här är ju, de här riskerna finns alltid i finansbolag att det kollapsar. Ja, det är på den absoluta
0: botten som det kan vara värt kanske. Men då är man ju så rädd så att det ändå inte går. Uh, Alsell, Jon. Tänkte jag vi kunde ta. Alla vet att det kom bud på Arcell för några veckor sedan och jag har faktiskt köpt på mig en del Alsell-aktier de sista dagarna för den handlas ju en bra bit under budnivån. Någonstans 2,50-3 spänn under budnivån vilket då innebär att man fram till mitten av februari skulle kunna få... Någonstans dryga 5% i avkastning om man köper aktien nu och accepterar budet och får pengarna av CVC. Kanske inte det mest upphetsande caset, men det är ändå rätt bra betalt för att vänta i två månader. Börsen är skakig och jag tycker att det känns ganska safe ändå. Sen möjligheterna till ett högt bud är väl antagligen ytterst små, men jag tycker samtidigt att risken i budet känns ganska låg. Men... Å andra sidan med tanke på att den är så långt ifrån budnivå så blir man ju lite orolig. CVC är ju både köpare och säljare liksom i form av största ägare inför budet. Och alla andra aktieägare är väldigt små i jämförelse så jag är svårt att se att någon skulle sätta sig emot här eller trilskas på något sätt. Så att jag, jag, Någon som har någon input här får ju gärna höra av sig till Börspodden men jag tycker att det känns som en, ett rimligt bett här. Ja,
1: men det, när jag plockar fram pengar framför tåget, Johan då får jag höra det. När du gör det så är det någon typ av genialisk räntagrej. Ja, vi får, vi får se. Jag har, tror att du har rätt här även om det finns ytterst märkligt varför inte CVC bara ställer sig i marknaden och drar in aktier tre kronor billigare än budet. Men Vi får men, se,
0: det är ju, se, idag kommer ju den här erbjudande handlingen som det så fint heter. Möjligt att det finns några regler som gör att de inte kan köpa in den, den skriften ute. Jag vet inte, vi får se. Jag skulle gärna se att den här aktien börjar liksom vända sin trend och gå lite uppåt mot budnivån eh, snart eh, ändå. Men kanske kan den här, den här erbjudande handlingssläppet vara någon slags startkott för det.
1: Ja, hemsidan såg ju för sig ut att vara snickrad 94 så att det var väl inte så positivt. Men visst, vi hoppas på det bästa. Hopp! Sen,
0: eh, du var inne lite på budgeten eh, i första delen och eh, en grej som har hänt är ju det här investeringsstödet för hyresrätter.
2: Ja, eh, precis. Jag
1: har många faktiskt missat här tycker jag och eh, man läste de här tidningarna tidigare om hur goda fastighetsbolagen har låtsats vara när de ställer om sina byggen från bostadsrätter till hyresrätter. Så har det här investeringsstödet såklart lockat. Nu blir de snuvade på den konfekten och det är flera miljarder det rör sig om. Jag vet inte vilka, riktigt vilka bolag som kan drabbas hårdast av det här. Men byggbolagen kan ju säkert få några kansellerade ordrar. Men även mindre bolag, typ Magnolia, som har som affärsidé att bygga nyckelfärdiga hyreshusprojekt eh, känns det som att de är i riskzonen eh, jag såg att Nordea har en sån här uppdragsanalys vilket eh, på Magnolia och efter Starbreeze-värderingen så känns det ju mer som en varningsklocka än något eh, positivt eh, Magnolias vd, vet du vad han heter Johan? Du har sagt det med jag ihåg. Fredrik Lidjan, han har ju också varit ganska kaxig här på de presentationer jag har hört han prata på i alla fall. Eh, och sagt att det knappast finns några risker i deras eh, affärsmodell utan det rör sig snarare om arbitrage. Eh, det känns ju lite för positivt när man hör sådana saker, i, särskilt i byggbranschen. Och sen såg vi förra veckan hur de förlorade en twist i skiljedomstol. Eh, vilket kostade Magnolia 25 eh, millar. Och eh, lite kul. Kuriosa i Magnolia är ju att 94-hjälten, vi har en sån där, äger 1,5% av bolaget. Vet du om det? Ja, det är väl Martin Dalin. Precis. Ja. Du kan dina 94-hjältar. Bra. Lite
0: storbolagsnack också, John. Måste vi ta ABB presenterade i måndags äntligen. Att man äh, gör sig av med här powergrids. Äh, man säljer det till japanska Hitachi- Pisslappen landade på 11 miljarder dollar och det var i linje med förhandstipsen bland analytikerna. Eh, ABB sa ju också att, då, att man tänker skifta ut 100% av överskottet från affären vilket väntas bli ungefär 8 miljarder dollar eller eh, runt 18-19% av ABBs börsvärde eh, och man passar också på att göra en omstrukturering av den kvarvarande verksamheten för att effektivisera eh, och eh, som ett resultat av det här så höjde man eh, sin... Sitt mål för marginalen från 11 till 16 till 13 till 16. Men det kommer inte vara gratis att omstrukturera. De här kostnaderna väntas faktiskt bli väldigt stora. Och själva affären med Itachi kostar också en hel del. Och sammanfattningsvis kan man nog ändå säga att den här så hett efterlängtade affären blev lite av ett antiklimax. Aktierna har inte rört sig nämnvärt och ABBS sluttrade aktieägare får vänta ytterligare på sin belöning. Ja, det känns lite avslaget bara.
1: Ja, det känns ändå skönt att det är japaner som köper dem. Tänker man på Axis så verkar de behandla bolagen de köper väldigt bra. Så Ludvika-borna kan nog gå trygg till jobbet imorgon också. Ja, det tror jag Och
0: John, jag tänkte avsluta med några ord om ett spelbolag. Det har ju varit bud på Cherry, Men som vi sa, de flesta övriga bolagen i sektorn har haft det tufft på börsen. Och ett av dem är ju de gick i veckan ut med ett sparpaket, jag ser av med 55 anställda, framförallt overhead-funktioner, HR och så vidare. Det här kommer att belasta Q4 med 25 miljoner i engångskostnader och sedan leda till någonstans 40-50 miljoner i besparingar på årsbasis. Och jag tycker att det känns som en väldigt vettig åtgärd. Netent har under åren blivit lite fettenhappy. Många mindre konkurrenter levererar också betydligt fler spel per anställd och givet hur tufft bolaget ändå haft det sista ett och ett halvt, två åren så är nog det här en nödvändig åtgärd. Eh, aktien nere kring P14 på årets estimat och lyckas man få igång lite tillväxt här igen så finns det potential. Eh, men eh, ja, vi får se hur det blir med det. Eh, jag noterar också att man lade ner och skrev av den här sinnessjuka VR-satsningen. Vilket jag på något sätt hoppas markera slutet på en väldigt tråkig period i bolagets historia.
1: Ja, Hänger du mycket på de här Notentforumen?
0: forumen Vad säger de där? Ja, nu, det var bara när jag... Nej, nu var det ett tag sedan jag var där. Men jag har ändå, som jag sa, sist jag var inne här i början på hösten så var det ändå ett litet skifte. Eh, att, det var inte så mycket nåt änt längre utan eh, mycket mer klagomål på de andra lite mindre eh, leverantörerna av spel. Så som Yggdrasil till exempel. Okej, okay. ja, bra forum att lära sig saker på. <laughs> Slut på avsnitt 278. Vår huvudsponsor är IG Markets. Eh, gå in där, kika runt, ladda ner appen för den
1: är väldigt, väldigt bra. Ja, och eh, se den här råvaruföreläsningen. Väldigt, väldigt bra. Jag har sett den. Och eh, ja, det finns mycket man kan lära sig inom den eh, sektorn. Ja, och
0: kom ihåg att om ni handlar med CFD så eh, är det hög risk. Och tänk på det. Eh, vi är också sponsrade av Lendify. Eh, gå in på lendify.se-börspodden. För att få 500 kronor extra om du stoppar in 20
1: 000 och investerar i lån. Ja, ha inte alla pengar på börsen. Ha lite i en låneportfölj som tickar in varje dag till dig. Och eh, du kommer bli så sova bättre.
0: Ja, och det här gäller ju såklart även för Tessin som också sponsrar podden. De har väldigt mycket på gång nu i december. Många nya intressanta projekt kommer att komma upp på hemsidan. Så surfa in på tessin.se. Öppna ett konto och uh, testa.
1: Ja, jag har investerat där i en byggnad i Umeå som är lite stolt när jag går förbi varje dag och ser att jag äger några tegelstenar av.
0: Ja, det är fint. Hur är det med innehavsredovisning, uh, Jag är kort Claes Olsson, såklart. Uh,
1: trots... Uh... Det kommande budet. Ja. Oj, oj, Jag blir nervöst bara att nämner det. Nej. Och sen är vi ju i långhälscell, båda två. Får se vad det, det tar vägen. Ja. Oh. Uh, ja, det är väl det. Jag skulle kunna hocka på din Olsson-kortning, men jag är lite för rädd.
0: <laughs> Bra. Vi tackar för den här veckan och hörs uh, nästa veckan. Då har det varit julafton. Ja, grattis. Ja, hej. Hej.